0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Clube do Jornalzinho. Hoje a gente vai falar sobre um tema fascinante do mundo de Undertale, juntamente com o Polo e o Hamster, se apresente por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite minha galera, meu nome é Polo, o cara do yakisoba de camarão que agora é um yakisoba de frutos
2: do mar. E aí pessoal, tudo tranquilo, aqui é o Hamster, espero que hoje o podcast seja bem divertido.
0: Então, pra gente saber sobre o mundo de Undertale, o que, que seria Undertale, Hamster?
2: Bom, é, pra quem não sabe aí, Undertale é um jogo bem simples 2D, né? Lançado em 2015 pelo desenvolvedor de jogos indie americ americano, Toby Fox. É, ele pode parecer até bem simples um jogo normal que você encontra pela internet, mas na verdade ele é um sucesso mundial, que ele foi espalhado bem rapidamente por toda a internet. É, o plot, basicamente, dele é que... Uma criança que caiu em uma caverna Sobre a superfície da terra E o objetivo dele é voltar para sua vida normal Mas ele encontra vários monstros ali Que vão dificultar a jornada dele é, Uma coisa bem interessante é que você pode escolher Suas ações e cada uma desencadeia Diversas outras opções e coisas diferentes para você fazer dentro do jogo é, Outra coisa que não é tanta gente que sabe Mas é uma das razões do jogo ser tão popular é que o criador do jogo fez ele totalmente independente Ou seja, tudo sozinho Inclusive a arte e a popular e incrível trilha sonora do jogo
1: É, frisa a trilha sonora Porque pelo amor de Deus Que trilha sonora ma magnífica
0: Quem é fã de Ergarten, eu nem, nem sequer se fala sobre a trilha sonora Os cara pira O que, que vocês acham?
1: Cara, eu vou, eu vou mandar real mesmo Undertale em si só, uma parte que a gente não, nunca pode esquecer, é a comunidade de Undertale. Não tem como falar de Undertale sem citar a comunidade, porque a comunidade criou, fez que ele ficasse popular. Porque com fanarts, mundos assim, concepções de mundos alternativos, assim, aspas, trouxe essa popularidade, tem milhares de pessoas fazendo fanart, é, trazendo tipo o que o como poderia ter sido, uma parte da história em específico. Isso que fez ele crescer tanto. Principalmente que tem artes fenomenais. Você não sabe como.
0: Partes tristes de gêneros. Tem tantas quanto você se emociona de felicidade, né? É um jogo que você pode se dizer de fofozinho, Fofozinho.
1: É, de fofo tem só as caricaturas, né? Da parte boa, mas depois que você começa a pegar aquela parte mais sombria de Undertale aí, é brabo.
0: sei você segue o seu caminho, você acha que vai todo ser fofinho, com cores, arco-íris. Não é bem assim não, amigão.
1: É, aí principalmente tem a trilha sonora que a gente tem que comentar bastante, que, cara, o que é Undertale sendo aquela trilha sonora fenomenal, nosso querido Toby Fox que compôs também as músicas ele sempre ele sempre se inspira em todas as músicas que ele escuta principalmente no Undertale, ele se inspirou em RPGs do NES e principalmente Earthbound, Earthbound que ele já fez até mods que realmente como é que não como é que não lembrar de Megalovania fenomenal
0: Megalovania quem não sabe o que que é Megalovania você vai ter que quer Pra quem não sabe, quem tá perdido nesse mundo gigantesco?
1: Cara, o mundo gigante é assim: a terra gira, mas as pessoas ficam. Eu acho que não fez sentido isso aí, na verdade. Mas resumindo, o que eu queria falar é muito grande. Ah, e outra coisa: só dando uma pitada aqui. Megalovania é um hit também do Toby Fox de muito tempo atrás, de em 1, ainda. Ó. Só uma curiosidade agora, depois vai ter mais, guys.
0: não dá pra se perceber que a Megalovania já é bem antiguinha, só que foi bem reconhecida por conta da Undertale.
1: É, nossa, Earthbound principalmente. É algo que é muito bom a gente também comentar, é que Earthbound também. Ué, só pra quem não entende, Earthbound é um RPG bem antigo, um RPG assim, bem legal, que eu recomendo a todos que joguem, e que tem aquele Final Boss perturbador e tal, e. É. É algo que se você gostou de Undertale, você tem que jogar. Earthbound. Coloca jornalista. Ele roda tem qualquer celular, então só se baixar um emulador de NES acabou um Super Nintendo.
0: Uma história interessante, né? É, dizem que Undertale, antes do Frisk aparecer, certo? É, era um mundo compartilhado entre monstros e humanos. Enfim. Com certeza isso não se deu muito bem. Começou a guerra entre essas duas raças. E logo depois disso passou tempos tempo até que Frisk entrasse novamente nesse mundo. Novamente não, né? A raça novamente humana.
1: É, e aí que dá todo início. lá O início que conta aquela historinha tal. Isso que a Wish falou parece bem no início. E, e essa junção de mundo é literalmente o protagonista caindo em um mar onde tem flores.
0: Num pipi, um colchão pipi, de pipi, flores. Papai. Bem isso. <risos> Só sabendo pra jogar.
1: É, então não posso contar mais, senão vai perder aquela experiência inicial.
0: É, pra quem não jogou e quer saber um pouco mais, recomendo baixar, porque é um... esse jogo é espetacular. Com Paula. Paula já jogou, né, Paula?
1: Cara, eu já joguei. Eu já fiz a roda pacífica. É, fiz a neutra, pacífica, e não fiz as três... três rotas. Que, fazendo um bom resumo... A neutra é quando você mata, mas você não mata todos os monstros. É, tem a rota pacifista, que você não mata nenhum monstro, e a rota genocida, que você mata tudo, você oblitera. E esses três fazem com que tenham finais diferentes. E isso é muito legal.
0: Mano, tem vários finais. São três, né?
1: Três em específico, assim, que a gente pode notar.
0: Hum, não vamos falar muito, não. É, eu, eu, eu.
1: Não, não, claro. Ah, e para o pessoal aqui, algo muito legal para comentar, é que hoje o Undertale, o Undertale hoje, ele se encontra no Game Pass, ele também se encontra no PS Vita, PS Vita, guys, aquele console portátil falecido da Sony, PS3, PS4 e Nintendo Switch e PC. Então, tem muitas plataformas, eu recomendo muito jogar.
0: Sobre esses já que você entrou sobre o Game Pass, então gente, lançamento do Xbox de Undertale Game Pass chegou finalmente <risos> para a felicidade de alguns, né? Que é de outros, né?
1: A cara nem comenta dessa infelicidade porque é sempre bom ter novos jogos.
0: Esse anúncio ele veio de repente. Ninguém esperava direito o lançamento dele para a Xbox, né? É. Ele não vai ter só assinatura ativa do Game Pass. Quem tem. Ele vai ser. Comercializado. Comercializado não. Ele vai ser poder comprado lá no Xbox Story. Xbox comercializado. É...
1: Loja que... lá da Xbox, resumindo.
0: É, Xbox Story.
1: Mas eu recomendo Traduzindo. pegar o. O Game Pass, tá, gás?
0: É, Game Pass vai ficar lá.
1: Vai ficar lá. Você pode jogar e tem tempo de sobra. Porque pra fazer as três rotas não dá mais de 50 horas. Vai por mim. Não dá mais de
0: 15. <risos> quando você começa, você não para. Mano.
1: Cara, e de uma falar. vez só? <risos>
0: Sim. Você já para quando for 5 horas da manhã e fala, meu Deus, já tá dia. Você vai olhar pro relógio vai estar tá lá 11 horas da noite. Pisque. 5 horas da manhã.
1: É complicado. Nosso querido Hamster mesmo, eu tava lá às 5 horas da manhã acordado, viradaço, lá jogando, eu liguei pra ele e me xingou. Eu fico triste, eu... desculpa, Hamster.
2: Ah, isso aí acontece, né? Você dá uma piscada já virou a noite jogando.
1: É complicado. Principalmente quando depois no outro dia tem prova. <risos> Ai, galera, isso não me traz boas lembranças daquela época.
0: Hamster, oh, você já jogou Undertale?
2: Eu joguei bem pouco, eu não cheguei a zerar nenhuma vez, eu só joguei um pouco de cada um, mas era bem na época que lançou lá, que tava no Hype, sabe, um, hum. no tempo, acho tipo, 2018, acho que foi por aí, né? Foi lançado em 2015, 15 2015. 2015, 2015 é de setembro. Mas era bem famoso assim nessa época? Ou Sim,
1: não? Ele começou, Sim, ele começou, não. Ele, não vou falar Hype, porque isso aí é coisa de paulista, é, ele começou a estourar. É, não brincadeiras, eu amo todos os paulistas Mas ele começou a estourar em 2015 Principalmente com aqueles novos vídeos De youtubers é, Grandes Gravando e vendo a reação deles E aí com isso estourou Pipocou, começou a entrar numa linha crescente Absurda
0: A comunidade foi aumentando, aumentando A comunidade, nossa raipou Sem quando Depois, quando todo mundo terminou Todo mundo, meu Deus, vou lá na comunidade Falar, meu Deus, esse final Tá bom. o <risos> um andendo. é. Eu sei que é. Não tem nada a ver, mas. Quando foi lançado em 15 de setembro de 2015, meu aniversário é dia 16 de setembro, mano. Você <risos> não é data do meu aniversário. Quase. Uixe,
1: eu vou lhe falar uma coisa. Você pode ser bonita, mas eu não vou te dar um Detail. Tô sem dinheiro nem pra mim.
0: <risos> eu entendo, calma.
1: Aí. Aí, guys, é, ela falou isso aqui só pra eu dar pra ela de presente, é triste.
0: Mas assim, é... Você quer falar sobre Deltarune? Cara, Deltarune? eu vou mandar a
1: real. Deltarune é um spin-off que mudou o esquema de, de batalha do, do Antigo Undertale, só que trouxe algumas coisas, é um spin-off que se passa em um mundo diferente, com uma história diferente, com acontecimentos diferentes, não é uma continuação aspas, porque até agora a gente não sabe muito bem, porque só lançou o capítulo 1, e com certeza 2021 vai lançar outros capítulos, do próprio Toby Fox, eu acho que ele quer manter esse hype ainda e tal, e eu acho que é tipo, se você gostou de Undertale, jogue Delta, Delta Rune. Você vai perceber que, também que tem algo muito mais relacionado à sua party. Porque não é só você, sozinho. São três pessoas. Então, é. Se você gosta de um Final Fantasy Antigos, um, dois e três, você vai gostar de Delta Rune também, se você não gostou tanto de Undertale. Então, jogue, você vai gostar. Tem boss Secreto também, nesse capítulo 1. Um. Sim, um boss Secreto absurdo de chatinho de fazer, mas é legal, cara jogue, vale a pena e outra coisa é, essa outra coisa que eu ia falar acho que era vale a pena plus ainda é, vale mais ainda a pena você jogar ainda e mais de novo
0: enfim, eu tenho muito pouca experiência com a Taruni, nunca joguei nem sabia da existência depois dessa pesquisa quem sabe é o polo viciado em Undertale
1: é guys, eu não vou contar meu, meus segredos, mas eu já fui pra uma feira chamada Mega Negócio lá eu fui fantasiado de Sansa, então nem me perguntem o sabão que por que eu fui. Eu era meio incapacitado, cognitivo. Uhum. Ela até concorda, meu Deus, ela concorda ainda. Eu me sinto extremamente ofendido com isso. Voltando aqui também, algo muito legal pra comentar. É... É... Nossa, eu esqueci. Ah, voltando aqui só pra uma coisa tem aquela Hack and run que eu tinha comentado lá no início é uma de Halloween lá é o, foi pelo, feito pelo próprio Toby Fox Joguem, tá aquela Hack and run é muito boa
0: é Hack não também não como falar dessa gente eu só sei do jogo de Undertale ah,
1: <risos> é complicado
0: enfim é, dentro desses desse mundo né até com o spin-off que faz parte tem certas curiosidades a gente só trouxe trouxe três porque a maioria das curiosidades que a gente teve que pesquisar, ou achou, são meio que spoiler. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não quer estragar nenhuma... É, nenhuma, nenhuma pessoa que for jogar, nenhum gamer que for fazer a gameplay de Undertale. Porque tem ainda muita gente que nunca jogou Undertale, e, e com certeza se jogar vai amar. E não vamos estragar isso. É, primeiramente, é, curiosidade 1. É... Frisk, né? Personagem principal, obviamente. Todo mundo sabe. O garotinho, que não tem sexo, que pode ser também garota, é, que usa um moletãozinho. É um moletãozinho? É um casaquinho de lã, né? É um né?
1: casaquinho. É fofinho. aquele casaquinho
0: é, de lã de roxinho volta. e azul. O, no inglês, freaks, Frisk, é o um significado vazio. Por conta da sua expressão vazia, né, cara? É, eu sei que... Pessoal que não sabe inglês. Não sabia disso. Porque é frisk, frisk, brincadeira.
1: Não, 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 parou. Sem propaganda. Sem propaganda, <risos> sem propaganda. Tá. Sem propaganda.
0: Uh, dentro disso, dá pra se perceber, né? Que nenhum. Dentro do jogo, não é spoiler. É... Ninguém sabe o sexo do, do frisk, né? Então fique em dúvida, tem gente que fala que ele é uma mulher, tem gente que fala que ele é um menino. O que, que você acha, Paulo?
1: Ah, velho, eu vou mandar real, velho. É uma dor de cabeça, eu já passei uma, mais de uma hora em um fórum discutindo isso, mas é um consenso, consenso nem é consenso direito, 70, nem é 70, eu acho que é 50-50. Acha que é o seguinte, você não tá errado falar que é ele ou ela, acabou, não tá. Você não tá errado fazer uma comic é, com Frisk, mulher ou homem. Não tá errado. Só que confunde. É algo muito chato depois. Porque às vezes o pessoal que é mais leigo, você tem que explicar pra eles a história. Ocorre o seguinte. Você não consegue. Porque a pessoa... É, ele é homem ou é mulher? É o quê? Aí você fica... Ah. <risos>
0: Olha, eu sempre, de primeira vista sim, eu sempre observei o, o, o Frisk como mulher, a Frisk. De primeira vista, depois eu soube que ele não era mulher, eu falei, tá bom, então ele pode ser um menino, então. Mas enfim, é, é uma discussão boa até, mas às vezes a gente tem que tomar certas, é, a gente tem que dar certas respostas, porque é um assunto também bem delicado enfim vamos para a segunda curiosidade a uh, flower flower flower
1: flower flower você fala você fala
0: menos flower sobe cara me deixa flower roubou a risada do Ronald McDonald <risos> simples é... vamos lá é... saiu na verdade de um comercial dos anos de 1960, do McDonald's. É, o Ronald McDonald's, mascote do McDonald's. Aquele mascotezão, assustador. Que todo mundo fala, meu Deus, que medo. Pior... <risos> pior mascote do mundo. Ele faz uma pergunta para as crianças no comercial, né? Um grupinho de crianças. O que elas gostariam de fazer? E, obviamente, elas vão dizer, Festa! E Ronald então responde que essa é uma ótima ideia. Nesse trecho, o Flory, 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 eu não vou falar direito, é, reproduz, né, o tom só que de forma bizarra, alterado, mas é a mesma fala que o Ronald McDonald, Ronald McDonald. Então meio que é, é o Ronald McDonald disfarçado de Flory. Eu achei bem da hora essa curiosidade Por isso é o que eu trouxe aqui Mas é bem bizarro mesmo Tipo, não faz sentido Não tem nenhum envolvimento Bem que eles poderiam fazer qualquer voz e tacar ali e Fazer uau <risos> algo do tipo, mas eles pegaram do McDonald's Nada contra, né Até que é bem engraçadinha
1: é, cara, é, é assim, eu acho que é bizarro, porque, bem, eles podiam ter pegado o Mc the Knight, que é um outro mascote do McDonald's, mas é bem obscuro, e colocar, porque eu acho que é bem mais cult, mas ou, esse daí é um whatever, essa voz do McDonald's, esse daí eu não sabia mesmo não, obrigado, ixi, coraçãozinho, um S2, é bizarro, às vezes é porque você não percebe algumas coisas, mas é bizarro às vezes uns bagulho desses. Galerinha, não jogue Undertale à noite, jogue de madrugada, porque de madrugada já vai estar outro dia, não vai ser mais de noite.
0: Então, a terceira curiosidade fica com o nosso amigo Polo que sabe mais sobre Megalovânia.
1: É... Megalovania, como é que podemos dizer? É... é uma música que ficou famosa e teve origem lá, como eu já falei, North, Barrontinho, Marraquim, e é isso. Mas é tem
0: gente que não sabe a história por trás, entende? Ah. Só sabe que. Ah. <risos>
1: tá, a história. Cara, eu vou. Eu tinha falado bem resumido antes. Então agora eu vou dar uma dissertada a mais pro pessoal que quiser. É, Vânia. é uma música do final boss de uma hacking room de Halloween de Earthbound, feito pelo próprio Toby Fox. Sim, eu não sei se foi feito 100% por ele ou ele ajudou, não sei. Mas tem dedo dele. E a gente percebe isso. E, tipo, se você até procurar essa música, Megalobianvania, ha é, Hacking Room, Earthbound, você vai ver. Tipo, lá um monte de pessoa pô, eu não, pô eu não sabia disso, pô, eu não sabia disso. E as pessoas, tipo, realmente até acham que essa Hacking Room veio depois de Undertale. Só que não. Eu antes
0: Certo. Sim. É verdadeira história por trás... Porque não é só simplesmente uma música de um jogo, não, cara. Não. Não, não é isso.
1: Tem história. Música tem história. Uh.
0: História é pouco pro negócio. Tem uma redação inteira. Ah, vou fazer uma.
1: Isso. Vou dissertar um dia. Um dia eu vou pegar e vou dissertar, dissertar a história de Megalovania Yeah, boy.
0: É. Acho que tá bom. Bora chegar na parte dos personagens? Tem muita gente que nunca jogou Undertale que não conhece todos os personagens. Então a gente vai ter que dar uma destacada aqui pra falar um pouco sobre deles. Que são os principais populares. É... Bora ai, lá. Ai, eu o vou principal, ter que falar Sans...
1: Eu vou ter que falar isso, né, Wish? Você quer, né? Você quer. Tá. Mais um ano falando. Galera, o Sans... É o Sans. O famoso. Ele que tá na música Megalovania lá. A batalha dele. É, não vou dar mais detalhes, mas... O Sans é literalmente um dos personagens mais conhecidos que tem em Undertale. Ele é lembrado por tudo que ele faz. Ele é comédia. Ele é um cara de muitas palavras, mas ao mesmo tempo poucas. Porque nunca ele dá uma deixa pra soltar alguma coisa, um gancho pra gente entender mais a história. Ele sempre tá em aquele ar de brincalhão... Só que você percebe que tem algo a mais nele também. Ah, e só uma curiosidade. Megalovania também tá no Spotify, tá? Então escutem, é muito bom. Ele é, ele é como se fosse seu melhor amigo ou seu maior inimigo na história, porque tem as diferenças, tudo depende da rota. E. E é isso, né? Ele. Ah, também é algo muito engraçado também de falar. É que. Ocorre um certo momento da história, que ocorre uma batalha contra ele. Se você tentar chegar e ir pra um certo local que é um bar, um barzinho que tem, que ele até leva bem no início com você, você vai ver ele lá. Então, curiosidadezinha.
0: Certo. É, Hamster, tu tem algo a adicionar?
2: Ah, eu, eu, eu acho bem legal o design do Sans. Não sei se vocês falaram muito do design do Sans, mas... O olho dele que brilha lá, o, as cores, acho bem interessante. E até eu que não sabia tanta coisa de Undertale antes disso, já conhecia tanto, a, um, já tinha visto gameplay da, da luta contra o Sam's com o Megalovania. E ele tá em todo lugar da internet, né? Qualquer coisa de, de meme, de piada, ou até fanart, tem muita, muita coisa do César em qualquer lugar que você vai.
1: Até chip dele com a Frisk, então. Ai, meu Deus! Nem me
2: pergunte. <risos> Meu filho. tá bem né, Paulo
1: é complicado guys. é complicado uma não é to não é à toa que eu li também umas comics e eu fiquei traumatizado então não procurei <risos> Paulo, Paulo diverte
0: vamos lá é... também Papyrus, irmão de Santos né que acabou de ser dito ele tem suas personalidades meio narcisistas no jogo ele sempre tá conquistando você com sua personalidade super friend, amigável. Ele sempre tá com você nas lutas mais divertidas que vai ter dentro do jogo, decorrendo do, do game, né? É, o Sans, como é seu irmão, eles têm um relacionamento bem de amigo mesmo, bem de parceiro, não somente de irmão. Ele só tem tem cenas que também tem só deles dois interpretando juntos, que são... Assim, divertidas até. Tirando o personagem principal, que seria o Frisk. Tem os easter eggs. A gente não pode esquecer dos easter eggs de Papyrus. Encontro de Papyrus, sem spoilers. Mas se trata do melhor encontro que você vai ter na sua vida. Assim. Enfim. Papyrus. O que vocês acham do Papyrus, mano?
1: É, só eu ia aguentar sem assim, puxar o seu iso brincadeiras à parte, mas Papyrus é literalmente, ele é irmão do Sans, como é claro, é, mas Papyrus é literalmente, o Papyrus, ele é um cara que é o Papyrus. Não tem como se descrever. O nome Papyrus, depois que você joga, vira sinônimo deles. Você manda, tu parece Papyrus, tu vai, ele se torna ou um elogio, ou uma ofensa, é incrível. Papyrus é Papyrus. O
0: Papyrus, ele, ele é muito grande velho. Ô, oh, bichão grande.
1: Ele tem três <risos> médios altos. Não, brincadeira, guys.
0: Eu tenho dado o Sans, porque o Sans ele é baixinho. Aí do lado do Papyrus é muito legal, véi.
1: Oh, mas os baixinhos <risos> sempre irão ganhar. Então, os baixinhos sempre são os mais fortes, guys.
0: Uhum. Papyrus é como um esqueleto, que tem uma capa, uma cuequinha azul e botinhas vermelhinhas. Ele tem uma armadura. A armadura seria a cuequinha azul e o coletezinho dele. Pra quem não sabe se imagine. Enfim, temos a Toriel. O que, que é Undertale sem Toriel?
1: É um Undertale <risos> sem fofura.
0: É, mais ou menos, né? Dependendo do que parte do jogo. Primeira personagem que encontramos dentro do jogo. Que Frisk se encontra, né? Ela é a pessoa mais fofa e gentil do mundo de Undertale. Ela é... Pode ser... Considerada uma mãe pra todo mundo. Ela tá sempre se preocupando com, a, todo, com alguém como uma mãe. Durante todas as caminhadas nas ruínas. Ela é muita amiga de Sans também, como Papyrus. Mãe dos Askiel Ach e ex-esposa de Asgore. Relacionamento com durante a sua rota pacificista. Uh, eu não vou dar isso porque é spoiler, né? Não posso achar.
1: Você já ia é falar final, hein? É, bem.
0: pode, não pode. Eu já ia adicionar aqui. Enfim, é, o relacionamento dentro do jogo com você sendo Frisk é sempre amigável, relacionamento de mãe, filho ou filha, porque a gente não sabe, né? E, cara, nossa, é muito fofo que chega até sem lágrima do olho quando você tá com ela. Porque, assim, você não quer, mas você se envolve dentro do jogo. Com os personagens. Por isso que também Undertale ficou muito famoso. Um dos motivos. Eu acho muito fofa a Toriel.
1: Cara. É, você falar que ela não é fofa. É a mesma coisa de você olhar para sua sanidade e... Você fica triste, porque a gente tem um celular, a gente tem um celularzinho, eu acho que é como se fosse comunicação e a gente pode ligar. É triste você tentar ligar pra ela e você não receber uma ligação de volta. Pra você ter ideia de tanto carinho que eu tive, ela te dá uma torta. Eu, eu acho que ela te dá uma torta, faz tempo que eu bebê. Sim, ela faz torta. Ela faz uma torta e te dá. eu não comi até a última batalha. Ficou no meu inventário mofando aquilo.
0: A Toriel, ela é, ela é uma vaquinha ou é um carneirinha? Não sei. Considera é um os dois.
1: Considera os dois. Pode considerar os dois.
0: Ela é branquinha. Ela, ela tem uma mantinha que fica, é um vestidinho, né? E só. Ela é... ela é bem fofa no jogo. É... Esqueci o que eu ia falar. Hum... Enfim, durante seus caminhos, nesses três caminhos ou até mais, é... você vocês vão ficar com ela até o final, não vou dar spoiler Mas ela sempre vai estar com vocês
1: É tristeza Quando você fala de tutorial Viver uma tristeza profunda É absurdo, porque o que eu passei aprendo, É triste Jogadores de Undertale entenderão
0: Frisk Vocês só Vem falar de Frisk Frisk é o protagonista O personagem principal É... Vamos lá, Frisk, ele não tem o sexo, ele não é uma menina, não é um menino, ninguém sabe o que ele é. é. Acho que ele pode ser considerado os dois, por causa que ele é da raça humana, né? Ele, a única coisa que sabemos dele é que ele, um dia ele subiu no monte Ebote, e tropeçou em um buraco que caiu nas ruínas. É, isso se mostra dentro da história dos caminhos. E também uma curiosidade do Frisk: se você colocar o nome do Frisk na seleção de nomes dos personagens, automaticamente se inicia o um modo difícil. Easter Eggs.
2: É. <risos> Easter Eggs. Bom, pra terminar aqui, né, com o último personagem, que é o Flowey. Flower, né? Fala, Paulo. Flower. Flower, é flor, né? o Caramba. É, então. É. Uma florzinha. Enfim, que seria basicamente o vilão principal de Undertale. Ele aparece durante o jogo aí com uma aparência meio sádica, psicopata, que até dá um pouquinho de medo, mas é, com o tempo ele vai mostrando a verdadeira forma dele, né? É, se tratando de Azriel, filho da Toriel. Uma pessoa gentil, fofa, né? E até amigável. Ele é tipo o boss de todos os finais, mas é, ele sempre fica incomodando o protagonista e tal, e é o que chega mais próximo de um rival dentro do jogo. Mas que eu também acho que tem um design interessante, é... Já vi algumas templates de meme com ele também. Me lembra um pouco de Plantas vs. Zumbi. Caralho, você
1: desenterrou esse Plantas vs. Zumbi. Deus. Você desenterrou do além, <risos>
2: meu Deus do céu. Você desenterrou isso. Oh, mas parece aquela florzinha lá que coleta solzinho Parece, zumbi. só que do parece. mal. quem então, é, só que...
1: Não, não, frio. não, 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 não. É do mal. Mas se você jogou, você vai saber. Por que que eu interrompi agora.
2: É... Enfim, é esse é basicamente o Flower aí, que seria o boss principal do jogo, né? E, bom, é, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mesmo você tendo ou não jogado Undertale, acho que foi uma experiência bem interessante... E a gente vai ficando por aqui. Paulo Luiz, tem alguma coisa a adicionar?
1: Sim, cuidado com o Covid, principalmente se você mora em São Paulo ou em qualquer região. Não saia de casa, cara, pelo amor de Deus. É, tem essa nova super variante agora do Covid, pelo amor de Deus. Fiquem em casa. É o governo que tá pedindo, é para ficar em casa, não é para sair. Eu sei que tem os adolescentes e tal, eu também sou, querem sair, curtir, mas cara, pare. Senão a gente não vai poder curtir mais na pra frente. Eu tava querendo no Ethno Wild, que é um parque aquático, até agora não consigo. Por quê? Aglomeração e essas coisas. Então, cuidado, fiquem com Deus, que abaixo de tudo, esse aqui é meu tchau, tá? Fiquem com Deus, que abaixo de tudo, o Polo vai se desligando. Cuidado com o Covid, eu amo todos. Amém.
0: Boa noite pra vocês também. Tchau, tchau.
2: Até mais.